0: Раздел 13 мати. конец мати. Канец. Як много разважання и засмучонага пытання ў гэтым простым страшным слове. Якуб Колас. У Раджай 1917 года был у Виленщине Надтакепский. У некоторых месцах был нават недарод, У пачатку восені, калі звычайна прадуктаў на рынку з'яўляецца болей і цыны на іх зніжаюцца, у гэтым годзе наадварот. Голод пачаў даходзіць да таго, што бедната ела ўжо сабак, кошак і нават пацукоў. Пакаштаваў і я пасучага мяса. Спачатку пайшоў да шпеца па гэтай часці таго дворніка на пагулянцы, што некалі быў майстрам у майго дзядзькі. Юзе казала, што не як сустрэла яго, і ён хваліўся, што па цукамі толькі і жыве. Пайшоў я да яго. Да яго ўжо не было, памёрз тыдзень таму. Швежаваў пацука яго сын, таксама шавец, а цяпер асеізатор. Бочки вазіў на чою у гарадскім абозе. Калісьці былі мы з ім троху знаёмы. Сканфузіўся ён паласуючы пацука, потым расказаў пра бацьку, што пахавалі дзякуй пану Богу, не будзе болей мучыцца, і з наўмысным бесклапоццем кажа, навучаючы мне, як гэтае аперацыя робіцца. Нічога, добра вымачыўшы і пасалёмшы, есці можна нават без хлеба, любое мяса. Пагаварылі мы пра палітыку, пра рэвалюцыю в Расіі, ён упэўнена дадаў, канчаючы работу. Патэрпім яшчэ троху, яны прыйдуць сюды, будзем есці і свінінку, і цяляцінку, і курацінку навучыўшыся ў яго, як трэба абдзіраць і гатаваць, прыйшоў я дамоў, раставіў пасткі. Дзён 5 неводін не улес. Нарэшце злавіў старога, лысага, аблезлага дурня капканчыкам у пустым дрэвяніку, прывабіўшы на падсмажаную ў алівіе бабку. Калі ўсе нашы разышліся, абадраў я свайго звера і зварыў. Не паспеў паднесці да губы, як уже ўзяло мені наваніты. І ешці хочацца, і становіцца калом у горле, вываротчваюе назад ад думкі, што гэта паскудства. Яшчэ не з'еў, а ўжо здаецца, што сядзіць у ва мне, у брусці жывы пацук, распірае мяне. І спалохаўся, што будзе цяпер смердзець у мяне з рота пацуком на цэлы кіламетр. Але потым пераодолеў я свае прыроджанае прыхамаці разважаннямі, ці не ўсё роўна якое мяса Раважанні падмацоўваліся нецярпімым жаданнем есці. Такая была корць на яду, што жорбы і жор здаецца бясконца, што не папазіся ў рот. І патрошку прызвычаіў я сябе да гэтае новыя стравы. І юзя ела. Толькі маці і яня не маглі сябе нават пакаштаваць, хоць і не ведалі, напэўна, якое гэта мяса. Нават і булёну не елі. Дармо я прысягаўся ім, што гэта я дастаю аднаго добрага знаёмага трусяціну, што застаецца ў яго недужы свежае ад прадажы. Бачылі яны, што я няўдала маню. Дык мы з Юзійю стараліся есці пацука, калі маці і Яне не было ў дому. Наеўшыся клаліся мы адпачыць. Нібы мяса пацучае збліжала нас. Ласкі нашы звычайна перапыняліся ціхімі гутаркамі і спакойнымі разважаннямі на злобу дня. Юзе ўсё менш успмінала свайго няшчаснага наполеона прымірылася патрошку суцяшала сябе тым што дзеці цяпер паміраюць з голаду ва ўсіх Яна ўжо гэтым часам пасля яго смерці трошку адчуняла павесялела і мне здавалася што наваду грудзі в яе папаўнелі я пакорна слухаў калі яна апавядала мне у каго цяпер з нашых знаёмых скоро памрэ чарговае дзіця а ў каго стары бацька або маці толькі ўсё часцей юзя трывожна казала Глядзі мацей, і ў чёце ногі, па мойму похнуць. Чёцею называла яна маю маці. А што я мог параіць, чым мы лепшыя за другіх? Бедната памірала цяпер у вільні прост на вуліцах, цягніца галодны чалавек зачэпіцца нагою за гладкое месца і заваліцца, калі устане, а калі тут же і кончыцца. Асабліва многа перамёрла гэтым часам яўрэйская і веленская беднаты і чамусьці асабліва любілі яны паміраць на вуліцы жабруючы з працягнутай рукою каля стенкі. Памятаю, як убачыў я труп галоднага першы раз у ліпені ці ў жніўні месяцы 1917 года, у яўрэйскім квартале на вузенькай вузенькай рудніцкай вуліцы, дзе два фурманы на сілу маглі раз'ехацца. Ішоў я раненька горад яшчэ спаў, на вуліцах было пуста і ў паветрых стаяла ранішняя свежасць. Іду, бачу, ляжыць каля сценкі, скорчыўшыся, мёртвы чалавек, яўрэй, у лахманах, барадаты, жоўты, апохлы. Вочы мае прыкаваліся да яго. Я спыніўся, глядзеў. Дыхаць мне зрабілася цяжка. Сэрца сціснулася. Але пастаяў і пайшоў сваёю дарогаю, думаючы, ці гэта ён усю ноч тут ляжаў, ці сёння ўжо выпаў з насонейка. Між іншым, яўрэйская дэлегацыя, здаецца, па ініцыятыве доктара Сіяніста Махлярчыка, энергічнага дабяóloga чалавечка, вельмі разумнага, хадзіла тады да нямецскага камандовання прасіць дапамогі яўрэйскай беднаце. Нямецкі генерал, таксама чалавек тоўсты і таксама недурань, прыняў іх надта ласкава, у крэслах іх усадзіў, цыгарамі частаваў і напісаў запіску «Пажарны абос даць яшчэ аднаго каня падбіраць трупы на вуліцах. Раней я думаў, што чалавек можа памерці з голаду толькі ў тым выпадку, калі шмат дзён ў запар нічога не есць і макавыя расінкі ў рот не бярэ. Напрыклад, які-небудзь няшчаслівы падарожнік у пустэльні ці паліць зняволены ў турме абвясціўшы галадоўку. Чалавек же, які ўсё ж таки хаця праз дзень з’есть крошку бабкі ці бульбяную шалупіну з памыніцы думаў я, чыстага голаду, пахадзя на вуліцы не памрэ, а яго павінна даканаць якая-небудзь пошасць. У часы нямецкай акупацыі ў вільні я праканаўся, што чалавек можа памерці з голаду проста ад слабасці, на хаду. І гэта мяне напалохала. Я пачаў баяцца, каб не здарылася так і з маёю маткаю. Ногі ў яе пачалі похнуць даўно, але яна ўсё крапілася, маўчала, І мы спачатку думалі, што можа ў яе гэта ад слабога сэрца, ці што даўга прастойвае ў касцёле. Усё ж ела яна хоць патрошку бабку, а зрэдку і зупу на наварроней. Бабку яна цяпер не прадавала, бо кампаньёнка яе збанкрутавала. Дык мы ж усе, чым маглі, яе падтрымлівалі, давалі грошы на зупу, а Яня, хоць і сама цяпер апрача абеду нічога ніякага пайка ад паркмахерской ужо не мела, але часам прыносіла дзейці даставала і давала ёй то кавалачак галеты, то лыжачку павідла. Дык жа матеня брала, цяжка было ўгаварыць. Кожны дзень цягалася па кастелах, хацела быць святою, прост жывою лезла ў неба. На жаль мы з юзяю слабаюю гэтым пярэчылі разважалі, што маленне для яе цяпер тое самае што для нас падсучае мяса або доўгі сон. Усё ж, жшко нейкая пацеха ці салодкасць у жыці. ну дык маліся сабе. Як цяпер разважаю, дык гэта была памылка з майго боку. па-першае, Калі пачаць так рабіць у ступачкі, то пабожнай маці, то пабожнаму бацьку, то пабожныя жонцы, то яшчэ каму пабожнаму ў сям'і, дык гэта ўжо не работа. А па-другое, каб разбіў я тады яе веру ў неба, дык мацней бы трымалася яна за зямлю, і можа б яшчэ і дагэтуль па зямлі хадзіла. А яна ўсё маўчала. Аж неяк у верасні, калі вясёлая нямецкая музыка ў ботанічным садзе ўсё яшчэ грымела да паўначы, але я сакарнаш, на падворку зашумеў ужо навосень цяжкім сумам. Яна аднойчы ў вечары, разуваючыся на ноч, сказала: "Ах, дзетачкі, похнуць у мяне ногі". Сказала як быцам з усім спакойным, толькі троху сумным голасам, Але адслоў яе зрабілася мне колка і шчуджёна. А Юзя і Яня зірну на мяне палахліва. Ад голаду набракаў твар, Так таксама похлі ногі. І калі ногі пачынаюць вельмі похнуць, значыцца конец недалёка. Гэта ў дарослых, бо дарослыя похлі, а дзеці сохлі. Дзіця ходзіць, ходзяць, сохне, сохне сінее. Потым толькі сядзіць, як слабенькі дзядок потым не можа ўжо і сядзь, ляжыць, скорчыўшыся жалкім шкілецікам у лахманах і кончана. Я памятаю, гэтак умиралі і ўсе перамерлі дзеці ў сталяра, дручка, што жыў на сніпішках. Мы з ім разам працавалі ў Тышкевічы, я часам бываў у яго на кватэры. Цяпер маці часцей пачала ўспамінаць бацьку, казала: «Вось не угадаеш. Высылалі яго, думалі на пагібель а цяпер ён там можа хоць хлеба мае процягнула яна яшчэ месяц і ткі тое чаго я баяўся здарыласяще раніцоюухадзіла была на нагах як звычайна і нават паплялася ў літоўскую паліклініку паказацца дактарам што ногі над тапохлі наліліся вадою як мяшкі і нават яшчэ так сяк да паузла А ў вечары, калі прыйшоў я з работы плача юзе над ёю подскочыве я Мама. Мама. «Маучить мама. Измолкла на зауседы. Не зауважили, коли перестала дышать. Ничога не сказала мне перед смертью. Да и что б я сказала? Всё и так было в нашем жизни вельми ясно. На завтра е занесли на росу, поклали побоч з Наполеоном на новом пустыре.